0: In diesem Podcast geht es um innovative Services, die zum Beispiel bei der Umsetzung von Hybrid Work helfen können. Wir erinnern uns, für viele Unternehmen kam der notwendige Wechsel ins Homeoffice durch die Pandemie plötzlich in Unvorbereit. Es musste improvisiert werden. Nur 42 Prozent der Unternehmen hatten überhaupt IT zur Verfügung, die sie den Beschäftigten mitgeben konnten. So zum Beispiel die Wirtschaftsumfrage des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Entsprechend kam es zu Problemen im Bereich Sicherheit und Performance. Und nun möchte die Mehrheit der Beschäftigten dauerhaft Hybrid Work nutzen, also den Wechsel zwischen Büro, mobilen Arbeiten, Homeoffice. Klappt diese Umstellung besser oder gefragt, wie klappt diese Umstellung besser und können Services dabei helfen? Darüber sprechen wir nun mit Daniel Ribati. Er ist Field Product Manager PC as a Service Medium Business bei Dell Technologies. Hallo, Herr Ribati.
1: Hallo Herr vielen Dank Hallo. für die Einladung.
0: Hallo, ja sehr, sehr gerne. Vielleicht erzählen Sie gleich zu Anfang mal ein bisschen über sich.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin seit elf Jahren bei Dell Technologies äh, beschäftigt, habe im Vertrieb im Mittelstand angefangen, äh, danach sieben Jahre im, im Services-Bereich und äh, seit neuestem verantworte ich das Thema PC as a Service als Field Product Manager äh, in Deutschland, im deutschen Mittelstandsegment. Ah ja, das, das heißt,
0: also nehme ich schon mal mit, Sie können uns wirklich aus der Praxis was erzählen. Sie sind im Mittelstand unterwegs und genau den wollen wir auch in den Blick nehmen. Ich kann da also auf reiche Erfahrungen zurückgreifen. Das finde ich immer gut. Und wenn wir uns den Mittelstand anschauen, wir haben ja generell einen IT-Fachkräftemangel. Da brauchen wir nicht lange drüber zu reden. Das ist bekannt, aber der Mittelstand hat da besonders mit zu kämpfen. Denn wenn man jetzt an Honorare, an Budgets denkt, an vielleicht die Vorlieben von einigen Beschäftigten, doch lieber bei dieser ganz bekannten großen Marke zu arbeiten, dann muss der Mittelstand noch mehr kämpfen, um IT-Fachkräfte zu bekommen. Und gleichzeitig hat ja der Mittelstand noch ziemlich zu tun, wenn es um Digitalisierungsprojekte geht. Kann man sagen, dass der oftmals genannte Digitalisierungsschub vielleicht am Mittelstand vorbeigehen könnte?
1: Ja, definitiv. Also Digitalisierung ist ja eigentlich die Transformation von Geschäftsmodellen oder von Geschäftsprozessen durch die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien. Und das funktioniert ja auch nur erfolgreich mit IT-Fachkräften beziehungsweise es bedarf sogar Fachkräfte, um die Digitalisierung konsequent umzusetzen. Kurz gesagt, keine Fachkräfte, keine Digitalisierung.
0: Ja, und das wäre natürlich wirklich fatal, wenn man sich überlegt, wie viel man sich von der Digitalisierung und ehrlich gesagt zu Recht verspricht, was dadurch alles möglich wird. Und wenn man eben... durch den Mangel an äh, Fachkräften in der IT darauf verzichten muss, dann ist es nicht nur ein Verzicht, sondern das kann letztendlich dazu führen, dass ein Unternehmen auf längere Sicht hinweg gar nicht mehr bestehen kann. Jetzt hatte ich eingangs Hybrid Work genannt und wir wir kennen das alle. äh, Man ist unterwegs, man ist im Büro, man ist im Homeoffice. Dieser Wechsel, äh, der sich nicht nur so ergeben hat, der ist sogar so gewollt und Ich habe vorhin erzählt, der Wechsel ins reine Homeoffice hat vielen Mittelstandsunternehmen Probleme bereitet. Man war nicht vorbereitet, man hatte überhaupt keine IT zur Verfügung, die die Beschäftigten dort nutzen konnten in den Homeoffices. Wenn jetzt die Unternehmen, die Mittelstandsunternehmen auch hier wieder auf Schwierigkeiten stoßen, Hybrid Work zu ermöglichen, welche Folgen kann das denn haben?
1: Also Hybrid Work ist ja eigentlich auch ein ein Konzept der der Digitalisierung, also auch durch die die Nutzung der, der Technologien im Prinzip zu ermöglichen, dass die Mitarbeiter von überall arbeiten können. Der Endbenutzer steht im Mittelpunkt. Wie gesagt, er muss produktiv von überall arbeiten können. Dafür braucht er verlässliche, modernste Technologie. Der Bedarf nach den Fachkräften ist groß. Dementsprechend haben auch die Fachkräfte gewisse Ansprüche. Jeder von uns konsumiert selber Technologie privat. Alles ist smart, die Smartphones, die die Tablets, Notebooks, die wir privat nutzen. Und so muss auch der Arbeitsplatz smart sein, um überhaupt diese Fachkräfte anzulocken. Und spätestens seit der der Pandemie ist das auch kein Benefit mehr, dass die Leute von von überall arbeiten können, aber ein absoluter Standard für, für, für Arbeitnehmer. Hybrid Work bringt ja nicht nur den Arbeitnehmern Flexibilität, sondern auch den Unternehmen. Und das in vielerlei Hinsicht. So müssen zum Beispiel nicht mehr auf regionale Fachkräftesuche sich beschränken, aber können den, den Radius massiv erweitern. Und zudem steigt die Mitarbeiterzufriedenheit und die Produktivität. Also ein weiterer Vorteil für die Unternehmen durch die Einführung der Hybrid-Work-Konzepte.
0: Also tatsächlich, wenn ich das jetzt so höre, was Sie sagen, dann ist das ein echtes Problem für Mittelstandsunternehmen, das nicht so einfach Hybrid Work anbieten kann, weil, wie Sie es beschreiben, die Bewerberinnen und Bewerber achten darauf, wer bietet mir das denn? Die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zufriedener, wenn es da ist. Es ist auch für das Unternehmen besser, äh, man ist flexibler, man hat auch einfach einen größeren Radius, wo man, Bewerber und Bewerber finden kann und die Produktivität steigt. Alles wirklich schöne Vorteile, aber nichtsdestotrotz, es fehlen ja oftmals so die Ressourcen, um das umzusetzen, also zum Beispiel die IT-Fachkräfte. Darüber hatten wir ja gerade gesprochen. Jetzt meine Frage, ich sagte eingangs, wir wollen heute auch über Services sprechen. Können denn Services helfen, zum Beispiel bei der Umstellung auf Hybrid Work?
1: Definitiv und ich würde sagen, die sind auch unerlässlich ähm, dafür, also für die Umstellung auf, auf Hybrid Work, eben weil die Fachkräfte bei den Unternehmen fehlen, braucht man äh, die Unterstützung äh, und da sind Services wirklich äh, sehr hilfreich, weil Client Lifecycle Management, das wird immer mehr zur Last für IT-Abteilungen. Ja, und deswegen sind Services unerlässlich, um Hybrid-Work effizient zu bewerkstelligen. Sie sind da im Prinzip so eine, so eine tragende Säule. Also wenn es zum Beispiel auch an Ressourcen oder Know-how mangelt, äh, diese Konzepte einzuführen, können zum Beispiel Dell Technologies konzentriert hinzugezogen werden, äh, um die Transformation zu unterstützen. Des Weiteren kann man Bereitstellungsservices in Anspruch nehmen, um Bereitstellungskosten, Be- Bereitstellungszeiten und Ressourcen einzusparen. Natürlich dann auch noch die nötigen Support-Services, äh, um Downtimes zu reduzieren, Arbeitsaufwand äh, zu vermeiden. Ganz wichtig auch Managed Services, wie zum Beispiel Managed Cyber Security Services, um Cyberangriffe proaktiv abzulernen. Das ist ja auch ein Thema, was immer mehr den Mittelstand trifft. Also kurz gesagt, Services geben auch die nötige Agilität, die Sicherheit, steigern die Produktivität in so einem Hybrid-Work-Konzept und, und unterstützen die Unternehmen bei der erfolgreichen Umsetzung. Es hat auch gezeigt, also in einer IDC-Studie aus diesem Jahr, aus, aus dem April, je mehr Services von einem einzigen Anbieter erworben werden, desto höher ist auch die Mitarbeiterzufriedenheit bei den Unternehmen.
0: Also da haben Sie ja jetzt jede Menge äh, gute Argumente für Services äh, vorgebracht. Ähm, Ich möchte vielleicht noch mal auf einzelne ein bisschen näher gucken mit Ihnen zusammen. Das eine, Sie sagten schon, Das Thema der Kosten, also wir haben ja über Fachkräfte gesprochen, aber nicht nur diesen knapp, sondern auch die Budgets. Nun bedingt sich das ein bisschen auch, wenn ich wenig Budget habe, habe ich auch Schwierigkeiten, an begehrte Fachkräfte zu bekommen. Aber die Budgets werden ja auch generell benötigt, zum Beispiel um Endgeräte anschaffen zu können. Wenn Budgets knapp sind, das ist ja leider der Fall, wie helfen jetzt die Services konkret?
1: Also man muss ja sagen, wenn man so Konzepte wie Hybrid Work äh, einführt, die verlangen ja auch ein gewisses Investment. Das heißt, da werden wirklich die die Budgets äh, überstrapaziert äh, und da gibt es dann mehrere Möglichkeiten, wie Services hier helfen können. Einmal ist das äh, durch die Bereitstellungsservices und die Support-Services weil die verkürzen äh, die Zeit, die Downtimes sparen, Wartungskosten, Entsorgungskosten und Ressourcen sind sind mit drinne. Äh, die im Prinzip die äh, IT-Abteilungen entlasten, weil diese halt tragen zurzeit sehr viele Routine- und Standardprozesse mit sich und können sich gar nicht auf die Einführung wirklich von von Hybrid Work oder anderen Konzepten äh, konzentrieren. Und da entlastet Services einmal die internen Ressourcen, dass die Fachkräfte mehr Zeit haben, um wirklich diese Themen intern zu treiben, aber natürlich reduziert das äh, auch, auch, auch die Kosten äh, und der Aufwand, äh, bei den Aufwand bei den Kunden. Und ganz wichtig sind natürlich dann auch die Finanzierungsservices, die wir dazu anbieten, eben um äh, diese Budgetbeschränkungen zu überwinden, wenn man vor einem Capex auf ein OPEX-Modell geht. Das heißt im Prinzip die IT-Ausgaben äh, als Betriebskosten nimmt und nicht mehr als Investitionskosten. Okay, also
0: jetzt hatten Sie ja erwähnt, äh, dass Dell Technologies da konkret Services Bietet. Und vielleicht kommen wir jetzt mal speziell zu den Services für die Lösung am Arbeitsplatz. Und Sie erwähnten schon so Begriffe mit äh, Bereitstellung, Wartung, Support. Ähm, was gehört denn alles dazu nochmal? Wenn wir konkret gucken, beispielsweise, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter PCs, Notebooks, an Arbeitsplatz bekommen und dort auch nutzen können. Also nicht nur, dass es geliefert wird und dann steht es da, sondern dass es wirklich auch äh, betrieben wird. Wie sehen denn diese Services konkret aus?
1: Also es beginnt ja bereits mit der Produktion äh, der Geräte. Man muss dazu sagen, und ich habe das auch in vielen Gesprächen mit mit unseren Kunden mitbekommen, man möchte wirklich diese diese Last abgeben, wirklich an an, an die Hersteller die Geräte selber bereit zu bestellen. Das heißt, dass im Prinzip der Endbenutzer direkt das Gerät bekommen kann. Das versteht man dann sozusagen unter einem Zero-Touch-Deployment. Und die Services, die Dell dann da ausführen kann, direkt in der Produktion sind zum Beispiel aufspielende eigenen Firmen-Images oder Autopilot-Registrierung, also auch ein, äh, auch ein großer Trend, äh, in, in dieses äh, äh, Management reinzugehen. Äh, BIOS-Einstellungen können vorgenommen werden, auch die Inventarisierung, Kennzeichnung der Ware bevor die ausgeliefert wird, dass die Kunden im Prinzip schon Reports erhalten zu den Geräten, welche ausgeliefert werden. Also wirklich im besten Fall muss die IT-Abteilung das Gerät gar nicht mehr anfassen und der Endbenutzer kann sofort loslegen. Und äh, dadurch, dass dass die Unternehmen auch Ressourcenmangel haben, äh, auch vor Ort oder zum Beispiel an Niederlassungen, dass es da keine dedizierten IT-Abteilungen gibt, kann hier auch durch vor Ort äh, Services unterstützt werden. Das heißt, die Bereitstellung wirklich an den Niederlassungen, an den Arbeitsplätzen äh, mit mit Aufsätzen der der neuen Arbeitsplätze inklusive Peripherie, äh, Migration und Durchführung bis hin zum Domain-Join. Und äh, natürlich bieten wir da auch dedizierte Ressourcen, äh, die die Kunden dabei begleiten.
0: Also mir gefällt schon mal der Begriff äh, Zero-Touch-Deployment, sagten Sie, also dass man das äh, sozusagen im Idealfall überhaupt nicht mehr anfassen muss, sondern es kommt nicht nur, also dass man sich das nochmal klar macht, das Gerät kommt also nicht einfach nur zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hin an den gewünschten Ort, sondern das ist schon so vorbereitet, so, wenn ich das, ihre Beschreibung richtig entnehme, als ob die eigene IT-Administration des Unternehmens das alles schon eingestellt hätte. Das ist also wirkt, dass ist dann nicht ein Standard-PC, der halt da geliefert wird, sondern der ist so schon vorkonfiguriert, voreingestellt, alles, als ob das aus den Händen der eigenen IT-Administration käme, wobei die die Hände gar nicht anlegen muss.
1: Genau. Genau, die müssen das Gerät gar nicht mehr mehr anfassen. Äh, Die Geräte werden direkt sozusagen in der Produktion den den, äh, den Wünschen äh, der der Kunden äh, entworfen. Das heißt wirklich mit den Einstellungen, die benötigt werden. Und es bedarf nur noch ein paar kleiner Schritte, wenn die Geräte äh, bei den Endnutzern sind. Okay, und
0: äh, das, also Sie Sie tragen es ja auch in Ihrem Titel: PC as a Service. Das ist also PC as a Service, sodass Sie den Begriff uns nochmal
1: vielleicht erläutern. Gerne. Also PCS Service ist eine komplette End to End Lösung, indem es den kompletten Arbeitsplatz aus der Hardware, inklusive Peripherie, die benötigte Software, auch Security, den eben genannten Bereitstellungsservices, Wartungsservices und auch die Wiederverwertung äh, für einen monatlichen Preis ohne Vorabinvestitionen verbindet. Und das über eine feste Laufzeit. Und das nennt man dann PC as Service. Also man kennt das auf dem Markt vielleicht auch als Device as a Service. Da gibt es viele, viele Begrifflichkeiten. Aber es ist genau das eine Lösung als, als ein Service,
0: ja. Okay. Und da sind, so wie Sie es gerade beschrieben haben, sozusagen die ganzen Phasen im Lifecycle eines PCs äh, enthalten. Also auch zum Beispiel äh, am, am Ende des Lifecycles, wenn man dann sagt, ja, äh, so, jetzt brauchen man einen neuen,
1: aber wohin mit dem alten? Genau, das das ist auch eine eine, eine große Last für für IT-Unternehmen. Die wissen zum Teil gar nicht, was sie mit den alten äh, Geräten machen sollen. Die haben äh, kaum Wert, nehmen nehmen Platz weg und kosten natürlich auch Geld. Wenn man diese noch weiterhin nutzt, äh, erzeugen die auch auch hohe Wartungskosten. Und deswegen äh, sind im PCS-Service wirklich alle Phasen enthalten. Das beginnt im Prinzip schon mit der Definition, wie der Arbeitsplatz aussehen soll. Also, welche Hardware wird genutzt, welche Notebooks, welche Desktops, äh, wie soll die Peripherie äh, aussehen, was benötigt wirklich der Endnutzer, dann wird äh, die, die Software und die Security-Lösung nach Bedarf hinzugefügt. In der nächsten Phase sind dann die die Bereitstellungs-Services, wie gesagt, ab Werk und äh, wenn gewünscht, dann auch vor Ort. Während der Laufzeit haben die Geräte vollen Support, das ist natürlich ganz wichtig, dass die Mitarbeiter produktiv bleiben äh, und äh, keinen Probleme mit den Geräten haben und sollten die Probleme entstehen, dass sofort diese gelöst werden, wirklich über den Laufzeit. Und wie gerade schon erwähnt, nach der Laufzeit werden die Geräte abgeholt, auf Wunsch auch eine Datenlöschung durchgeführt. Und da ist auch ganz wichtig das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt nicht, dass die Geräte abgeholt werden und dann irgendwo auf einer Deponie landen, aber die gehen wieder zurück in diese Kreislaufwirtschaft. Das heißt, die, die werden refurbished und kommen wieder auf den Zweitmarkt. Das Nachhaltigkeitszimmer, das zieht sich im Prinzip durch das ganze PCS-Service schon in der Produktion der Geräte, ähm, wie, wie die produziert werden, auch in der Logistik, das heißt zum Beispiel äh, mit komplett recycelter Verpackung ähm, und wie gesagt, dann die, dann die Abholung am Ende der Laufzeit und dann kann im Prinzip der nächste äh, Client-Refresh äh, beginnen.
0: Ja, dann haben wir sozusagen auch noch gleich ein anderes großes Thema, ja, hiermit die Nachhaltigkeit, also nicht nur Fachkräftemangel, Budgetknappheit, sondern ein Thema, das uns auch alle angeht und beschäftigt die Nachhaltigkeit. Was mache ich mit den alten Geräten? Nicht einfach wegwerfen. Zum einen, wie Sie ja sagten, die Daten müssen sicher entfernt werden, müssen gelöscht werden. Aber was geschieht mit der Hardware dann? Und diese Last, sozusagen, diese Überlegungen werden den Unternehmen auch. Abgenommen und damit ich es richtig verstehe, dieser PC as a Service, ich meine Software as a Service, SAS, das äh, kennen wir alle schon seit lang. Wie weit gehen denn da die Analogien? Äh, Also man kennt ja bei Software as a Service, Pay as you go und solche Schlagworte. Äh, Wie weit gehen die Analogien?
1: Ja, also da gibt es definitiv Analogien. aber man muss ja natürlich differenzieren. Da gibt es feine Nuancen bei dem Pay-as-you-go, pay as use oder Pay-as-you-growth Angeboten, weil es auch immer von den Produkten dahinter abhängt. Ähm, ob das jetzt eine Software ist, komplette Rechenzentren oder wie jetzt äh, der, der Arbeitsplatz. Und da muss man auch sehen, das ist kein, kein, kein Mietmodell oder ähm, es ist im Prinzip ein, ein, ein Service, ein Nutzungsmodell über eine vereinbarte Laufzeit, also quasi ein Pay-as-you-go mit fester Laufzeit. Aber alles, äh, was, was die gemeinsam haben, ist natürlich diese Flexibilität, die finanziellen Vorteile und entbinden die Kunden auch von der Eigentumslast. Also der Kunde muss sich gar nicht mehr um das Drumherum kümmern und darum geht es und da geht der Trend hin, wirklich in dieses as service in die Subscription-Themen. Wir kennen es ja auch privat ja durch, durch Streaming-Anbieter, also wirklich, da geht der Weg hin.
0: Und jetzt, wenn, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, das ist echt spannend, dann, dann wird man sagen, ja, wie rechnet sich das denn für mich? Haben Sie vielleicht so ein paar konkrete Zahlen für uns, was denn PC as a Service bringt? Können Sie da uns irgendwas liefern?
1: Ja, gerne. Also natürlich, es geht ja darum, die Kunden, die überhaupt auf dieses Service-Modell gehen, as a Service, machen das natürlich äh, aus, aus der Hauptmotivation der Kostensenkung. Das ist wirklich da der Hauptfaktor. Man muss es natürlich individuell betrachten, ja, je nach Umfang, was alles mit dabei ist. Aber gehen wir zum Beispiel von einer Forrester-Analyse aus, äh, aus, aus dem Jahr 200, äh, 2020, dann sprechen wir von rund 20 Prozent Reduzierung der Lifecycle-Kosten und 5 Prozent der Hardware-Beschaffungskosten. Also wir haben zum Beispiel ein globales äh, Kosmetikunternehmen, welches bei, durch uns äh, PC as a Service eingeführt hat und so 25 Prozent des PC-Budgets B- äh, eingespart hat oder unseren Kunden in London, das ist ein Museum, das hat durch die Einführung die Mitarbeiterproduktivität steigern können, indem die Support-Tickets zum Beispiel um 75 Prozent reduziert wurden. Also da gibt es verschiedene Vorteile, auch auch je nach, 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 nach den Situationen, wo dann Kostenvorteile entstehen können.
0: Also es sind auf jeden Fall schon mal beeindruckende Zahlen, die Sie da nennen können. Und wenn man jetzt sagt, Mensch, das interessiert mich PC as a Service, aber wie finanziere ich das jetzt konkret? Können Sie das uns nochmal erläutern? Sie sagten ja auch was mit monatlich, pauschal oder so. Also wie sieht da die Finanzierung aus?
1: Genau, also die Finanzierungslösung kommt von Dell Financial Services DFS, also unserem Finanzdienstleister bzw. unserer eigenen Hausbank, wenn man so sagen möchte. Und bisher ist das Service sieht Laufzeiten von drei oder vier Jahren mit anschließender Rückgabe vor. Es gibt natürlich die Möglichkeit, Geräte rauszukaufen, sollte man sich aber im Klaren sein, wenn man in dieses Modell geht, dass äh, dass man eigentlich die Geräte austauschen möchte nach nach diesem Zyklus. Wenn man das Thema Tech- Technologie-Rotation von, äh, von Dell Financial Services kennt, dann kann man das im Prinzip auch miteinander verbinden. Das heißt, äh, es funktioniert mit einem Restwerte-Leasing wo am Ende der Laufzeit der Kunde sozusagen die Möglichkeit zu sagen, verlängern, übernehmen oder zurückgeben. Aber wie gesagt, der Fokus ist hier auf der Rückgabe. Das heißt, der Kunde nutzt wirklich alle Vorteile von dieser Tech-Rotation in der Kombination mit der Eminence Services von der Technologies. Das heißt, man bekommt einen monatlichen Preis pro Arbeitsplatz, planbar und transparent und alles aus einer Hand. Okay, jetzt möchte ich nochmal auf einen Fall ein bisschen,
0: weil der der PC ist jetzt am, am Arbeitsplatz, und macht Hybrid Work, und ähm, jetzt passiert was. Jetzt ist irgendwas, wo ich Support brauche. Und das ist ja generell für die Unternehmen eine Schwierigkeit, dadurch durch das dezentrale Arbeiten. Äh, wie, wie, wie mache ich denn das im Supportfall? Also ich habe kaum eigene Kräfte für die IT-Administration und äh, meine Mitarbeiterin, mein Mitarbeiter äh, macht jetzt Hybrid Work und da gibt es irgendein Support-Ticket. Äh, wie, wie, wie funktioniert das?
1: Ja, also Support ist ein wesentlicher Bestandteil der Lifecycle-Services, welche im PCS-Service enthalten sind. Also ein 24x7-Support auf die Hardware und Software mit Techniker-Einsatz am nächsten Arbeitstag, auch wenn der User zum Beispiel zu Hause sitzt, kann der Techniker auch dorthin kommen. Ähm, außerdem haben wir auch den Support modernisiert, weil wir klar erkannt haben, äh, wie sich auch das alles gewandelt hat. Das heißt, es wird immer mehr für die äh, IT-Abteilung wichtig, die Geräte remote zu verwalten. Deswegen haben wir hier auch Tools bereitgestellt, die 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 Kunden nutzen können mit dem Support, äh, mit KI-Unterstützung. Das heißt, durch künstliche Intelligenz, äh, äh, Remote-Verwaltung, Flottenmanagement der Geräte und das hat zum Beispiel in unserem Kunden ja auch diese 75 Reduktion mit den Support-Tickets erbracht in dieser Lösung. Ja, aber man muss auch natürlich auch, auch schauen äh, in die Cyber-Security-Services. Auch hier kann man durch geschultes äh, Personal äh, entlasten, äh, indem die äh, Umgebung überwacht wird äh, durch, durch Fred Hunter äh, von Dell Technologies.
0: Okay, also auch an diese wichtige Flanke ist gedacht. Jetzt haben Sie ein äh, wahres Feuerwerk an äh, Vorteilen der Services äh, uns dargebracht. Können Sie nochmal so uns die wesentlichen Vorteile zusammenfassen, dass man nochmal sagt, ja, ich habe schon das Gefühl, das ist was für mich. Äh, Was war da jetzt nochmal alles? Können Sie nochmal gerade die wesentlichen Vorteile sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also, wie schon erwähnt, einmal der finanzielle Aspekt, das heißt Senkung der internen Kosten, keine Vorab-Investitionen oder versteckte Kosten über die Laufzeit, wirklich mit diesem Wechsel von einem CapEx auf ein OPEX-Modell. Man bekommt eine komplette Arbeitslösung mit leistungsstarker Technologie, die auf die Profile der Benutzer zugeschnitten sind. Man entlastet das eigene IT-Personal und modernisiert das Client-Lifecycle-Management. Man hat keine Belastung durch, durch Eigentum oder PC-Entsorgung. Bleibt nachhaltig, ja, weil man arbeitet mit, mit, mit einem nachhaltigen Unternehmen zusammen. Das ist auch ganz wichtig. Das heißt, wir setzen hier auf nachhaltige Materialien, recyceltes Verpackungsmaterial und geben den Geräten auch ein zweites Leben. Ja, und Man bekommt eine komplette Lösung aus einer Hand.
0: Okay, und jetzt also ist für mich so ein ein wirklich überzeugendes Paket, was Sie da jetzt geschnürt haben. Zum Schluss aber noch die Frage, wenn jetzt gerade vielleicht jemand aus der IT-Administration zuhört und sagt, ja gut, Fachkräftemangel gibt es, ich hätte gern mehr Kolleginnen und Kollegen, ich habe ziemlich viel zu tun, aber andererseits dieses Services, bieten ja doch jede Menge an. Was was bleibt denn dann sozusagen für mich zu tun? Dass da keiner die Sorge hat, IT-Expertinnen und Experten sind dann vielleicht nicht mehr notwendig. Was was machen die denn, wenn sie von diesen Aufgaben entlastet werden?
1: Also zunächst, ich habe das auch über die elf Jahre, wo ich auch im Mittelstand arbeite, habe ich diesen Wandel mitbekommen. Tatsächlich war es früher so, diese klassische tonschuh administration waren auch viele dieser Themen wirklich gewollt, auch auch selber durchzuführen. Mittlerweile ist es wirklich so, dass die Unternehmen das Client-Lifecycle-Management abgeben möchten. Und vielleicht um so ein Beispiel zu nennen, wenn Chefkoch 80 Prozent seiner Zeit mit Kartoffelschälen, Zwiebelschneiden und Abwasch verbringt, ja, dann wird er noch wenig Zeit fürs Kochen finden. Deswegen lassen sie uns die Kartoffelschälen, Zwiebelschneiden, schneiden, Abwasch machen, damit der Koch kochen kann. Und Gleiches gilt auch für die IT. Also mehr Zeit schaffen für IT-Abteilungen, um die Digitalisierung in den Unternehmen voranzubringen. <lacht> Also ein super Bild und das mag ich gerade bei, bei Podcasts unheimlich gerne,
0: dass sind sich so das jetzt PC as a Service und dann haben sie so das Thema mit dem Kochen. Und ich glaube, so, das ist auch eine schöne Analogie, die man im Kopf haben kann, dass man sagt, ich konzentriere mich jetzt auf die neuen kulinarischen Innovationen. Und lasse sozusagen die Standardarbeiten, die notwendig sind, das das geht ja nicht ohne, aber die lasse ich dann für die Services und ich habe aber dann mehr Zeit für solche innovativen Dinge. Und ja, wie immer gibt es natürlich zu dem Podcast spannende Shownotes. Also wer da nochmal was nachlesen möchte, wer die erwähnten Studien nochmal reinschauen will, da gibt es dann Links dazu im begleitenden Artikel. Und mir bleibt jetzt noch äh, zu sagen, herzlichen Dank für diese spannenden Insights zu den innovativen Services wie PC as a Service, Herr Ribati. Das äh, fand ich sehr, sehr spannend, bis hin zu diesem schönen Bild mit dem Kochen.
1: <lacht> ja, vielen Dank, Herr Schocek, und, und auch vielen Dank an die Zuhörer.
0: Ja, und mir bleibt auch noch Ihnen herzlich zu danken für Ihr Interesse, die wir zuhören, lieber Zuhörer. Liebe Zuhörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Und erneut haben Sie erleben können, was Insider hier bedeutet. Der Herr Ribati hat schon viele, viele Jahre im Mittelstand gearbeitet und weiß, wovon er spricht und das äh, schätze ich eben so an diesem Format, in diesen Gesprächen, dass man Einblicke bekommt wirklich aus der Praxis und da kann man eben jede Menge lernen. Und wenn es Ihnen auch gut gefallen hat, so wie mir, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Daniel Ribati von Dell Technologies. Herzlichen Dank nochmal.